0: Lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Danskerne oplever i de her år mere sygdom, flere mentale problemer, og oveni så dyrker vi mindre motion. Det viser en ny rapport om danskernes sundhed. Faktisk så går det på langt de fleste områder den forkerte vej med folkesundheden i Danmark. Vi får hjælp til at prøve at forstå, hvorfor det sker, når vi taler med lederen af undersøgelsen fra statens Institut for Folkesundhed. Det er cirka klokken 20 minutter over 6.
3: Introducing Apple Vision Pro. The era of spatial computing is here. Sådan her lød det. Da Apple lancerede et helt nyt produkt tilbage i sommeren 2023, som du kan høre, så hedder det Apple Vision Pro. Nu er det så landet i USA, og lige om lidt så kommer det også til Danmark. Og øhm, hvis jeg skal prøve at beskrive det så øh, præcis som muligt, så ligner det sådan et par store skibriller, man tager på, og så kan man se alt muligt, imens man går rundt i verden. Altså der er ligesom en computer inde i de her briller. På den måde kan man øh, gå rundt i sit liv, se serier, surfe på nettet. Tag på, når man støvsuger, og så kan man se, hvor har man ikke været henne med sine stangstøvsuger Man kan redigere fotos, mens man går rundt med de her briller, og også i øvrigt sidde i en taxa i Bangkok, kunne det være. Og så få live-oversættelse på, hvad chaufføren egentlig siger til dig. Altså alt muligt, man kan se, mens man også går rundt i det virkelige liv. Så det digitale liv ligesom dukker op i den virkelige verden. Det er øhm, lidt syret, men også ret meget fremtiden, i hvert fald ifølge Morten Havli Christensen, som er stifter af en virksomhed, der bruger det, som man kalder virtual reality, og som er sådan enthusiast for det her område. Det her hedder faktisk extended reality, fordi det jo altså er noget, der kommer sådan ind i vores virkelighed. Alle de her begreber, brillerne, alt det der. Vi skal snakke om det her til morgen klokken lidt over halv syv, altså med Morten Havli Christensen.
2: Det er interessant. Det er, er meget interessant. Er det også lidt skræmmende?
3: Det kan det være, tænker jeg. Der er i hvert fald... Øhm der er jo nogle gange, hvor den slags det udvikler sig, så vi faktisk ender med ikke at se på hinanden, ja. til hinanden i øjnene. Ja. Men det kan være, at vi kan tale med ham om det også.
2: Det bliver vi klog på ja. senere på morgen. Din er her til morgen, det er Anne Philipsen og Mikael Robach, og vores postkasse, den står åben. Har du lyst til at blande dig i det, vi laver? Har du lyst til at foreslå en historie, vi skulle kigge på, eller synes du, vi mangler at stille et interview i en... Lad os stille et spørgsmål i en af vores interviews, så skriv til os på 1424.
3: Lige præcis. Dejligt, du har tændt for din radio klokken er syv minutter over seks, og nu skal det handle om vejret. Godmorgen. Godmorgen.
2: Du lytter til Radio 4. Der faldt rigtig, rigtig, rigtig meget regn i går og nogle steder. Der var det selvfølgelig værre end andre. I den lille landsby Fole i Haderslev Kommune, der kæmpede man hele dagen igennem med regnen. Carsten Bog er i Fole og er nu med os her i Radio 4 om morgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan, øh, hvordan ser det ud i Fole lige nu?
4: Øhm, det ligner en normal dag, med, hvor der er kommet en øh, by. Øh, en lidt for højt vandstand i bækken, men øh, aldrig ingenting. Mm. Det har trukket sig ud af haverne og så videre.
2: Okay, så det er en god nyhed her fra morgenstunden. Ja. Mm. Jeg og ved, jeg
4: ved med den der ikke lover mere regn lige i øjeblikket.
2: Ja, man er blevet meget afhængig af at holde øje med de der værvesektor lige for tiden
4: at øh, jeg tror at vi er blevet sådan forberedt på at skulle øh, ja, hente sandsæk og så videre. Det er, uh, heldigvis så kommunen stiller sandsæk til rådighed de, til dem, der vil det. Og øh, ja, det er jo med om at, at forberede sig bedst muligt, når man øh, får advarsel om, at det kommer.
2: Mm. Hvordan har oversvømmelserne eller alt det her regn påvirket dig helt konkret?
4: men øh, i går, det var jo en øh, ja, lidt træls dag, for nu at bruge det udtryk. Vi kunne jo se, at vandet det steg og steg, og ja, det kom længere og længere tættere på mine øh, udbygninger der. Jeg har en øh, kombineret garage og stald, og øh, den ligger lidt lavere end øh, selve boligen. Og ude i øh, stallen der, der kom der et par centimeter vand ind over det hele. Så det var det, og det har trukket sig selvfølgelig væk igen allerede, så... Men det er der træls at få vand ind i, øh, i boligen eller i udbygningerne, og det går ud over træværket i det lange løb.
2: Så er du så inde og kigget på det, eller var du i fuld sving hele dagen for at prøve at redde, hvad der reddes kunne?
4: Øh, nej, jeg var ude mange gange og rense øh, øh, afløb ude i vejen og sådan noget der, fordi øh, vi bor lidt, det skruer lidt lidt af her, hvor vi bor, og der kommer en del øh, overflade, ukrudt og den slags ting, skyldende ned vejen, sådan noget der. Hvis det sætter sig ikke vark der, jamen, så trækker de overhovedet ikke. Så jeg var ude med riven mange gange og, og rundt og kigge, og der er så også blevet etableret eller forhøjt et lige, så vi har fået et øh, opdamningsmagasin, Uh, ikke ret langt herfra, en lille smule uh, op ad bækken, hvis man kan sige det på den måde. Og i uh, uh, sidste sommer var jeg en del af et arbejdsteam, der var med til at få det omkring 50-60 cm. Og ja, det var cirka 10 cm fra toppen af den i går. Så havde den ikke været der, så havde det set meget værre ud.
2: Nu er I så øh, forhøjet det her lige, de, som du siger. Er det sådan, at I i fole øh, har været vant til masser af vand, eller er det øh, sådan en nyere ting?
4: Det er en nyere ting, at uh, det er blevet så slemt det er inden for de sidste uh, højst fem år. Uh, for to og et halvt år siden havde vi skybrudt herude med 120 mm på to og et time. Det kan man så sige, det er så at det, uh, det kan man nok ikke helt. Uh forberede sig på, uden at det kommer til at koste nogle voldsomt store beløb, men øh, generelt så tror jeg, at vi får mere og mere ned. Hvor sidste år fik vi også øh, 20-25 procent mere end normalt, og øh, så må man øh, kommunalt set det er i gang, og de er i gang. Ja. Æh, så må de jo øh, til at sørge for, at vi har nogle gode afløbforhold, og der kniver det lidt her. Det er jo så også. Hvad skal man sige? Forskellige interesser der med, at øh, hvornår må man øh, slå græsten i øh, prøfterne, og hvordan ledes, og hvorledes, og lystfiskeforeningerne, der gerne vil have smidt gydegrus ude i bækken osv. Så, så der er mange ting, der arbejder lidt mod hinanden, men det mm. er øh, bund og grund om, at vandet skal kunne komme væk. Ja. Og øh, der har vi et par flasker helse. Og jeg ved, at kommunen kigger på diverse løsninger, og jeg sætter min led til, at kommunen også får fundet en fornuftig løsning på mm. det, der sker.
2: Hvad tænker du om, du ejer et hus i en by, der døjer så meget med at bekæmpe vand?
4: Ja, det er træls. Det går ud over husbrælsen. Mm. Ja. Men øh, det, altså, det kan jeg ikke gøre noget ved. Nej, altså det, jeg skal jo bare som så vidt muligt uh, sørge for, at det ikke kommer ind i, i mit hus og, og så videre, men altså nu har jeg en uh, meget stor have og så videre, der jeg kan ikke uh, hæve grunden derude. Uh, det, det er uoverkommeligt, så jeg må leve med, at den gang imellem kommer vand fra bakken ind i haven, og uh, i bund og grund, så haven er jo noget, man kan, kan, kan kigge på og så sige, at uh, ja, uh, vand er flot at se på, men uh, det skulle ikke være på den måde.
2: Sådan sagde Carsten Bok, der bor i Fole i Haderslev Kommune, hvor der altså har været Så Tak fordi du var med i Radio 4 morgen.
4: Ja, velkommen og have en god dag. I lige, måde. I lige måde.
2: Nu sætter vi en meteorolog på sagen, nemlig Jens Ringgaard Christiansen fra TV2. Godmorgen. Ja. Godmorgen. Øh, nu taler vi lige med Carsten, der altså bor i Sønderjylland. Her var der meget vand. Hvordan ser det ud sådan andre steder i landet?
5: Ja, men der, der er meget vand i, i hele landet, og det er alle, der jo har fået en, en meget stor portion af regn, både mandag og tirsdag, og det giver problemer flere steder, og vi ser lige nu blandt andet uh, problemer også længere mod Nordjylland i uh, Tarmat og oversvømmelser nu, og de fleste har nok også set uh, billeder fra Vejle, men uh, selv sådan en uh, by som nu København, uh, der er der altså også, der har det været rekord meget regn, der, der er kommet, så der er problemer mange steder. De mest åbenlyse problemer, det er jo de steder, hvor vi kan se, at er gået op igennem gaderne og ind i husene. Men der er også mange steder, hvor man får vand ind igennem sine vægge i, i, i gulvene eller i væggene i kælderrum, så, så der er problemer rigtig mange steder.
2: Hvis vi sådan ser lidt længere tilbage, altså mere end bare lige det seneste regnvær, kan man så sige noget, Jens og Christiansen, om hvilke landsdele, der er hårdest ramt af oversvømmelser?
5: Man kan se, at det område, som har fået allermest regn, det er områder tæt omkring den jyske højderyg. Så det er sådan i den centrale del af Jylland. Og så kan man sige, at de steder, hvor der er de største problemer, det er der, hvor vi har et stort opland til årene. Og vandet, som der er faldet, så skal løbe ud i årene, og så igennem byer. Og det er jo blandt andet det, vi har set i Vejle, hvor man jo ellers har Forberedt sig godt på det her med, at man har både øh, forskellige ting til at regulere, øh, hvor meget vand, der skal komme igennem, og det samme med gudenåden Flere andre steder af rejser, øh, har man problemer, fordi at oplandet, hvor vandet kan løbe til åen, øh, har givet de her store mængder vand og de her øh, overfyldte åer, som så render ud i byer.
2: Nu talte vi lige med Karsten øh, Bok fra Fole i øh, nærheden af Haderslev, eller i hvert fald i Haderslev Kommune, og han sagde, at nu er de bygget de, og øh, han var jo også lidt træt af, at han nu havde et hus, øh, hvor der er rigtig, rigtig meget vand. Øh, Jens og Christiansen, skal vi vende os til det her, altså, eller er vi lige inde i en perio periode nu, hvor der er meget, meget, meget regn, eller er det her sådan den nye fremtid?
5: <laughs> det er et ja del. Okay. Uh, heldigvis kan man sige, at det er sådan, at uh, lige nu er det meget ekstremt. Altså, vi ved jo også godt, at uh, det år, vi lige har været igennem, det har været det mindst regnfulde uh, nogensinde målt. Vi ved også, at uh, hvis vi kigger ja, bare fra september så til nu, så er det nærmest sådan, at der er faldet et, et års regn. Så, så lige nu er det rigtig, rigtig slemt. Og på den her årstid, hvor der ikke er nogen fordampning, der uh, er det jo så sådan, at... at de problemer, der er kommet med, at vi har overfyldt øh, vores åer, og vi har fået mættet jord, jamen det kan vi ikke rigtig få løst. Så det kræver sådan en længere periode med tørvær og det, det ser vi ikke ud til lige nu at få, og har heller ikke rigtig haft det. Så, så det er lige nu, at problemet er, er rigtig stort. Når det er sagt, så spurgte du også lidt til, om det er det, vi skal vende os mm. til. Vi ved, at øh, altså, vi har, har landstal siden 1874, altså i, i 150 år. Og der kan vi se, at hvis vi kigger på nedbørsmængderne i særlig grad i uh, december, januar og februar, så er det øget med sådan cirka 50 procent. Så det er nogle nye problemer, vi har fået. Og det her med, at vi har fået øget mængde nedbør, det har været i særdeleshed ind over de sidste 30 uh, år. Så, så ja, uh, vi kommer til at se de her problemer uh, flere år, også i fremtiden, men det bliver selvfølgelig ikke hvert år.
2: Jeg har fået en sms, eller du har fået en sms, øh, og den er fra Jesper. Han insisterer på at være lidt positiv, tror jeg. Han skriver, kan du ikke høre metologen, om der ikke kan være lidt positiv i, at vi får så meget regn, når vi nu risikerer tørke om sommeren? Det er altså et spørgsmål fra Jesper, og det er jo rigtigt nok, altså for være 8-9 måneder siden, der sad vi og snakkede om tørkepakker, og det havde været ikke regnet i flere uger og alt muligt andet. Kan det her regn egentlig bruges på nogen måder? Positivt, spørger Jesper.
5: Øh, oha, uh, uh. <laughs> Når, når du spørger sådan, så vil jeg jo rigtig gerne sige ja, det kan man jo også blandt andet med, at man kan få energi ud af det her vand. Men sådan som det er lige nu, fordi der ikke er nogen fordampning, så kan jeg ikke se ret meget positivt i det lige nu. Mm. Æ, og, og det er stadigvæk sådan, at, at når vi starter foråret, så har vi altid, altså hvis vi kigger sådan på 1. marts, øh, så, så er der altid vand nok. Så, så det, at der er så meget ekstra vand, det kan jeg desværre ikke se så meget positivt i.
2: Nå, vi forsøgte. Vi forsøgte at være lidt positive. Her til sidst, øh, Jens, lad os lige blive lidt øh, konkret igen. Hvordan ser det ud resten af ugen? Er der også noget, når der kommer noget sne?
5: Ja, det gør der. Æ, altså, i dag der kommer det til at være sådan, at der er øh, desværre stadigvæk lidt uh, regnbører, særligt i den sydlige del af Jylland. Nu hørte vi jo lige fra Haderslev, og vi, vi ved også, at det er dernede, at vi har mange af de store problemer. Æ, så det er lidt skidt, at der kommer noget regn nu, men det er slet ikke i de mængder, som vi har set. Og så øh, fredag, der skal vi faktisk have et øh, større snevejr ind over os. Øh, og det vil sige, at der er måske nogle steder, man, man faktisk kan få noget, der, der minder om snestorm. Og i den sydlige del af Danmark, der går det over i tø. Og det gør det så i resten af landet, også i weekenden. Så der kan faktisk godt komme lidt nogle nye problemer. Men skal vi ikke lige også holde fast i, at blandt andet i eftermiddag og i aften, så kommer der til at se smukt ud mange steder. Fordi der kommer der altså snebyer øh, nordfjords, altså i Norgeland. Jeg kan også godt øh, lægge så over 10 cm snæ i aften.
2: Det var et forsøg på at være positiv. Det var godt Jens. <laughs> Han god day og tak fordi du var med i Radio 4 morgen. Vel tak. God morgen. Her ja, er lige mod altså Jens Rengor Christiansen som er meteorolog på TV2 vejret.
5: Ladies and gentlemen, welcome aboard this Northwest Orient Airlines flight 305 with
0: services from Portland to Seattle. En mystisk passager rækker en stewardesse
4: en håndskreven sæd.
5: Miss, you'd better look at that note. I have a bomb.
4: Det handler om D.B. Cooper. Manden, der plyndrer et fly.
5: Han vil have 200.000 dollars i kontanter.
4: Har ud af det med falskærm på og øh, forsvinder sporløst.
0: Lyt med, når Krimiland genåbner sagen om den mystiske flykab D.B.
6: Cooper i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Det
0: er den eneste
5: uopklarede flykabring i FBI's historie.
6: Radio 4.
0: Ikke så
3: Et usund kostmønster, mentale problemer og mere sygdom. Det er noget af det, som danskerne i de her år oplever mere og mere af. Og faktisk så går det for langt de fleste områders vedkommende den forkerte vej med folkesundheden i Danmark, hvis man sammenligner med 2010. Det viser en ny rapport om danskernes sundhed, som vi skal tale om nu. Anne Illemann Kristensen er forskningschef på Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet. Og altså også dem, der står bag rapporten, leder af undersøgelsen her og med os nu. God Godmorgen. Godmorgen. Kan det virkelig være rigtigt, at danskernes sundhed, både fysisk og mentalt, simpelthen bare er blevet dårligere?
7: Ja, det er i hvert fald det, vi kan se. Og det undrer os også, at det sådan bliver ved med at fortsætte i den forkerte retning. Men det er en udvikling, vi desværre har set siden 2010. Vi laver jo de her undersøgelser regelmæssigt sådan cirka hver fjerde år. Og ved hver runde ser det ud til, at det går den forkerte vej. Hvordan kan det være? Jamen... Det er jo et rigtig godt spørgsmål, og der er nok flere forskellige forklaringer på det. Altså vi spørger jo rigtig, rigtig bredt, og vi kan se, at det går den forkerte vej, når det kommer til trivsel. Det går den forkerte vej, når det kommer til sundhedsvedfærd, og det kommer, går den forkerte vej i forhold til sygdom. Og der er nok lidt forskellige forklaringer på de forskellige udviklinger.
3: Jeg kan lige sige lidt om rapporten, altså lidt fakta på den. Som du sagde, så er det jo en, der udkommer hver fjerde år. Det har man gjort siden 2010. Og det er en rapport, der kigger på alt fra rygning og alkoholforbrug til jamen, stress og lindesmerter. Og i rapporten, der vurderer omkring 78 procent, at de har et godt helbred. Det færre end i 2010, der var det 86 procent, der vurderede, at de havde et godt helbred. Og samtidig med det, så er der altså også flere, der får det dårligere. Der er flere, der har dårlig mental sundhed, flere, der har et højt stressniveau, flere, der er overvægtige, og flere, der ikke dyrker motion. Det hører så også med til historien, at der er områder, hvor det går fremad. Tobaksforbruget falder for eksempel fortsat. Så i dag er der 11,7 procent, der ryger dagligt. I 2010 der var det omkring næsten 21 procent. Det er jo også en rapport af Anne Ilemann Christensen, hvor danskerne selv svarer på, hvordan de vurderer deres sundhed. Så er der også noget af det her, der handler om, at vores syn på smerter og hvor sunde vi er, har ændret sig? Jamen
7: altså, det er jo ganske rigtig selvrapporteret spørgsmål. Og en, en lille del, jeg tror bestemt ikke, det kan forklare det hele, kan selvfølgelig godt være, at der er kommet noget. En, altså, der er kommet et større sprog for nogle af de her. Det er i hvert fald noget af det, vi kan se på i forhold til misdrivsel og psykisk sygdom, at der er sket den her afstematisering og større talesættelse af det. Så det er i hvert fald en del af forklaringen der. Når vi snakker de somatiske sygdomme, så er en del af forklaringen nok også en øget, mm. øget og øh, diagnostik gennem årene. Altså vi er simpelthen blevet bedre til at fange diagnoser.
3: Men samtidig tænker jeg også, at øh, vi jo er blevet endnu mere øh, oplyste. Jeg ved ikke, hvor meget det ændrer sig siden 2010, men i et eller andet omfang, så ved vi jo meget i dag om, hvad der er sundt. Vi kan hele tiden læse artikler om, øh, nu skal du gøre sådan her for at leve sundere, sådan her skal, skal du spise. Altså, det er jo ikke, fordi vi mangler den her viden, så hvad skal der egentlig til for, at vi sådan kommer til rent faktisk i praksis at leve sundere så?
7: Jamen, jeg tror, der er rigtig mange forskellige ting til. Altså, jeg tror, det er et rigtig komplekst område, og hvis vi havde et, en nem løsning, så havde vi nok ændret det. Altså vi kan jo se for eksempel, at det går den rigtige vej på tobaksområdet, at der ser vi et fald i af at tobak. Men vi ser så til gengæld også, at der sker en stigning i det her med røgfri nikotinprodukter. Altså de, nye, de her nye produkter, der kommer på markedet. Og det tror jeg, så kommer der jo ligesom en, en modvægt den vej igennem. Så jeg tror desværre bare, at der, der er ikke er nogen kvik løsninger på det her.
3: Hvad kan man så gøre, altså, hvis ikke det skal være quick fixes? Hvor er det så, man skal sætte ind henne, og hvem er det, der skal sætte ind?
7: Jamen, jeg tror, det er vigtigt, at
3: man sætter ind på rigtig mange forskellige
7: niveauer. Altså både på national, regional og kommunalt niveau. For jeg tror, der skal rigtig mange forskellige indsatser til, for at det ligesom ændrer sig. Så jeg tror både, der er noget strukturelt, altså noget lovgivningsmæssigt, der skal til, og der er tilbud og kurser, der også skal udbydes. Så jeg tror, der skal rigtig mange til på forskellige områder.
3: Hvis øh, det her fortsætter, og man bliver ved med at se, altså også når I laver undersøgelsen næste gang, at det går den forkerte vej. Altså, hvad kan konsekvensen så egentlig være for, for vores samfund og for os som, som danskere? Jamen,
7: det vi kan se, det er jo, at i og med, at vi bliver syre og syre så kan vi jo se, at det giver en ret stor behandlingsbyrde, både på sundhedsvæsenet, som lige nu allerede er ret presset, og der vil jo så stige i fremtiden også. Vi ved, at den her stigende misdrivelse blandt unge, at det har ret store konsekvenser for resten af deres liv. Vi ved, at det har betydning for gennemførelse af uddannelsesniveau, deres tid på arbejdsmarkedet, så det trækker ligesom spor ind i voksenlivet, kan
3: man sige. Så på flere forskellige niveauer, så har det ret... Store konsekvenser. Vi har fået en sms fra Frank, der lytter med, mens jeg taler med dig, Anne Ilemann Christensen, som altså er forskningschef ved Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet. Han spørger, kunne det tænkes, at de kostråd, der har vejledt os de sidste 70 år, har været og stadig er sådan grundlæggende forkert?
7: Jeg tror ikke, kostrådene kostråden er forkert. Jeg tror det mere, det handler om, at det her med kost er jo rigtig, rigtig komplekst. Også fordi, at man skal jo spise for at leve. Så, og der er jo ikke nogen ting, der decideret er usundt. Det er handler jo også meget om mængde og fordelinger af de her ting. Så jeg tror bestemt ikke, det er forkert. Jeg tror bare, det handler om, at det her område er ret komplekst.
3: Det er, som jeg sagde før, en undersøgelse, der udkommer øh, jævnligt. Også altså en rapport, som, som øh, jo kigger på rigtig mange aspekter af vores øh, levevis og måden, vi... Ja, øh, har det på, vurderer selv, at vi har det på. Den her måde at gøre det på, hvor vi bliver spurgt ind til, øh, hvordan vi selv har det. Er der egentlig nogle faldgrupper, altså når man laver en undersøgelse, hvor folk så også sådan skal på en eller anden måde bedømme og vurdere sig selv og vores egen sundhed? Jamen, altså, selvfølgelig er der altid en faldgruppe, når man spørger folk selv, og der
7: kan være noget bias ved det. Men jeg tror bestemt ikke, at det er det, der er hele forklaringen, fordi det er jo en udvikling, vi også ser, når vi kigger på mere sådan objektive mål. Altså hvis vi følger udviklingen i forkorsten af sygdomme i registre, så er det det samme mønster, vi ser.
2: Jeg sidder her på den anden side af bordet, Anne Christensen, og lytter med. Det var meget interessant. Vi har jo talt rigtig meget om den seneste tid og det seneste år faktisk, om et sundhedsvæsen, der er ekstremt presset. Altså vi mangler alle mulige læger, sygeplejersker og sosuer og alt muligt andet i sundhedsvæsenet. Spiller det egentlig ind på vores sådan, sundhedstilstand, at vi har et sundhedsvæsen, som ikke har det så godt?
7: Altså det kan jo selvfølgelig ikke udelukkes. Men jeg tror at mere, at vi skal kigge på, at vi står for et sundhedsvæsen, der er presset, og hvis vi ikke ligesom formår at forændre den her udvikling, så står vi i nogle alvorlige problemer fremover, fordi at vi har kun de ressourcer, vi har, og det er allerede presset sundhedsvæsen, Og det vil bare blive endnu mere presset, hvis vi ikke forventer den her udvikling.
2: Så det, du siger, det er, at vi skal altså arbejde endnu mere, for eksempel, med forebyggelse?
7: Det vil jeg være stor fortaler for.
2: Mm.
3: Tak, fordi du ville være med til at fortælle om den her undersøgelse, Anne Ilemann Christensen. Det var så lidt som altså er forskningschef ved Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet og leder af den her undersøgelse Danskernes sundhed som vi også kommer til at dykke mere ned i øh, lidt senere på morgen og, og skal blandt andet se på også øh, ja, hvad det ligesom, øh, altså hvad det gør at vi er så dårlige til at leve sundt når nu vi godt ved en masse om hvad der egentlig skal til vi skal tale med øh, Christina Sedam der er øh, lektor i epidemiologi ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.
2: Og nu vil jeg ved at gøre lidt reklame for det, vi skal senere på morgen, så kan jeg lige sige, at når klokken er cirka kvart i syv, så taler vi om Trump, fordi at i går der afviste en appeldomstol i USA, at den tidligere præsident, altså Trump, ikke, altså de afviste, eller de sagde, at han ikke kan få immunitet over for de her anklager om, at han forsøgte at omgøre valgresultatet i 2020. Og Trump har jo talt i gang sagt, at valget var blevet stjålet fra ham og så videre. Men domstolen siger altså nu, at i den her sammenhæng, der er Trump ikke tidligere præsident, men der er han borger ligesom alle andre. Og vi taler med øh, Dalgård massen, som er USA kender og klog på den her øh, sag. Og jeg kan allerede nu sige, at der selvfølgelig fra Trumps side bliver gjort en hel masse for, at den her, øh, de her retssager, øh, hvis de bliver til noget, bliver forhalet, altså bliver skubbet til efter præsidentvalget i. November, Fordi alt tyder jo på, at øh, Donald Trump bliver republikanernes øh, præsidentkandidat.
3: Vi skal også øh, efter nyhederne tale om de her nye briller, som er en slags øh, computer, man kan tage på øjnene. Øh, det er sådan noget, der hedder øh, XR-briller, altså Extended Reality, og det er... Noget teknisk værk. Men det, det i virkeligheden bare handler om, det er altså, at man kan tage de her briller på, og så kan man se alle mulige ting, øh, samtidig med, at man begiver sig rundt i virkeligheden. Jeg har set nogle videoer på de sociale medier, hvor folk sidder og kører i Teslaer, fordi de er selvkørende nogen steder i verden, mens de har de her briller på, uh, og ser et eller andet, som jeg så ikke helt ved, hvad er. Men altså for at sige, at man har den her brille, og så kan man ellers bære det sig rundt i virkeligheden. Og bruge brillen til nogle forskellige ting, til at gøre det hele lidt nemmere. Det skal vi tale meget mere om
2: lige om fire minutter. Nu er klokken halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Børn og unges ret til hurtig hjælp i psykiatrien krænkes, som lyder det i et udkast til konklusionen på en beretning fra Rigsrevisionen om udredningsretten i børne- og ungepsykiatrien, det skriver politikken. De venter for længe på at få afklaret deres tilstand. De får ikke oplyst, at de har ret til hurtigere udredning på privathospital, og de tal, der jævnligt bliver lagt frem om ventetiden, er misvisende. Ifølge udkastet udreder regionerne ikke patienterne inden for tidsfristen i 71 procent af sagerne. Det er et afsindigt højt antal overtrædelser. Det er undtagelsen, at man følger reglerne. Det kan ikke være udtryk for sjusk, dårlig planlægning eller manglende vilje, siger lektor i sundhedsjura på Aalborg Universitets Juridiske Institut, kendt Kristensen til politikken. Det handler om, at politikerne ikke har givet børne- og ungdomspsykiatriske hospitaler ressourcer nok til at overholde loven. Den endelige version af beretningen fra rigsrevisionen bliver om to uger vurderet af Folketingets statsrevisorer, som ventes at udtale hård kritik. Repræsentanternes hus har stemt imod at iværksætte en rigsretssag mod Alejandro Mayorkas, der er minister for indenrigssikkerhed. Grænsen til Mexico hører under Mayorkas' ministerområde, og det var det emne, der satte processen med en potentiel rigsretssag i gang. Forslaget var et forsøg på at løse præcis de sikkerhedsproblemer, som republikanerne vil have Mallorcas til at sætte en stopper for, eksempelvis at der kommer rekordmange illegale immigranter over grænsen. I sidste uge godkendte et udvalg i huset to anklagepunkter til en rigsretssag mod Mallorcas, og det republikanske kongresmedlem Tom McClintock har dog sagt, at efterforskningen af Mallorcas ikke er lykkedes med at identificere en forbrydelse, der foranlediger en rigsretssag. Jennifer Crumpley, der er mor til en skoleskyder, er blevet dømt for manddrab, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Hendes søn Ethan Crumpley blev i slutningen af sidste år idømt fængsel på livstid for at have skudt og dræbt fire af sine klassekammerater ved en high school i 2021. Og nu er Jennifer Crumpley altså også blevet dømt for de mor, som hendes søn begik. Anklagen mod Crumbley lød på, at hun også bar en del af ansvaret, fordi hende og hendes mand gav deres søn en pistol og i øvrigt ignorerede voldelige faresignaler. Retssagen mod Jennifer Crumbley menes at være den første, hvor en forælder bliver anklaget for drab som følge af et skoleskyderi begået af deres barn. <tryk> Henrik Stigestal er den første dansker nogensinde til at modtage den britiske dronning Elisabeths pris for ingeniører. Han får den for sit arbejde inden for vindmølleteknologi.
8: Det er jo ikke bare mig, der får prisen. Det er, en stor, eller anerkendelse. det er jo en stor anerkendelse til det, vi har lavet som samfund i Danmark, hvor vi har været foregangsland i verden.
6: Den britiske pris blev stiftet i 2011 med henblik på at skabe opmærksomhed på ingeniørarbejdet og hylde fagets visionære. Der bliver tildelt personer, som har lavet innovativt arbejde, der har gavnet menneskeheden på global plan. Med prisen følger en pengesum på 500.000 pund svarende til lidt over 4,3 millioner kroner. Ifølge den nordamerikanske luftforsvarskommando er fire russiske militærfly observeret uden for Alaska. De opholdt sig i internationalt luftrum, luftrum forsøger jeg at sige, men de befandt sig i Alaskas forsvarszone. Zonen er et område i luftrummet, som kræver, at fly identificerer sig over for den pågældende stat, det skriver Reuters. Spredte sne- og sludbyer i den sydlige del regnbyer og først mest skydevær. Men i løbet af dagen også lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem frysepunktet og 4 graders varme. Jævnt til hård vind fra nordvest og vest, der i løbet af dagen aftager. Nyhederne her på Radio 4 var med Asbjørn Møller.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
3: Vi skal lige høre et klip. Introducing Apple Vision Pro. The era of spatial computing is here. Ja, der er altid svung over det, når Apple lancerer et øh, nyt produkt. Og sådan har lød det altså, da de lancerede et produkt tilbage i sommeren 23, de kalder Apple Vision Pro. Nu er produktet landet i USA, og start kommer det også til Danmark. Og måske øh, har du set på sociale medier nogle videoer af mennesker, der kører rundt i biler, for eksempel selvkørende biler, og så sidder med sådan et par store, øh, det ligner næsten sådan et par store skibriller og laver nogle fakta ud i den frie luft eller, øh, eller går rundt ude i trafikken. Det er altså en brille, den her, man kan tage på, øh, hvor man øh, kan se alle mulige ting. Man kan se jeg, mens man går rundt, man kan surfe på nettet, man kan så godt tage den på, og så kan man bruge den til at se, hvor har jeg ikke været, når man støvsuger. Alt sammen altså, en, en brille, hvor man blander det virkelige liv med det, man ser igennem den her teknologiske brille. Det skal vi tale med dig om nu, Morten Havlik Christensen. Godmorgen. Godmorgen. Stifter er virksomheden Midwife VR, hvor I bruger ø, virtual reality til at vejlede kvinder om ø, armning. Og så er du jo også bare kæmpe virtual reality entusiast. Jeg tænker, vi lige starter med at få styr på begreberne. Fordi når man taler om det her med, med den her slags ø, teknologi, så er der både XR, VAR, AR og MR. Det her, det er det, man kalder XR-briller, som står for Extended Reality. Hvis du skal forklare det sådan helt simpelt, hvad er det så, de her briller, de kan?
1: Ja, yeah. Ja, der er mange begreber, og det kan godt at man skal have tungen lige i munden. Altså, det er både en ekstra-brille, men det er faktisk også en mixed reality-brille. Men det, brillen kan, det er, ligesom vi kender for virtual reality, hvor man kommer helt ind i sin egen virtuelle virkelighed, det kan man med den her brille, men samtidig så kan du gå rundt i den virkelige virkelighed og have øh, digitale objekter, ligesom når folk går øh, ned igennem gaden og måske har et vindue med en øh, Netflix-serie kørende foran sig eller noget andet. Så den kan både mixe digital indhold og virkeligheden, og samtidig så kan den tage dig helt ind i en virtuel verden. Så det er i virkeligheden alle de her forskellige verdener, der flyder sammen i en device.
3: Og det er derfor, når jeg nævner det her eksempel med, at man kan støvsuge med brillerne på, så, så fik jeg forklaret øh, fra min kollega, som, som også er interesseret i de her briller i går, og som også har talt med dig op til det her interview, at så kan man, øh, det ligner man støvsuger mønter op, har jeg fået fortalt. Er det rigtigt? Altså, så man kan bruge det også øh, til at se noget, som ikke er der, men samtidig med, at man for eksempel ser den stue, man støvsuger i? Ja, jeg tror
1: mange vil, vil kende... Øh kender det lidt fra sådan noget som Pokemon Go, ikke? hvor du har den mm. virkelige virkelighed rundt omkring der og så er der nogle digitale objekter. Og det kan man jo bruge eksempel til, hvis man står og skal lave mad. Ikke? Så kan man sætte forskellige timer over en pande eller en grøde. Man kan gå rundt, når man støvsuger, og have mønter hængende, hængende over gulvet der, hvor man støvsuger osv. Så, så der er alle mulige forskellige muligheder for at mixe det digitale og virkeligheden.
3: Og noget af det, vi taler om her, lyder jo sådan sjovt, som en en liten gimmick, men kan man egentlig også bruge de her øh, briller til andet end underholdning?
1: Øh, ja, man kan sagtens bruge dem til andet end underholdning. Når det så er sagt, så tror jeg, at det, Apple virkelig prøver med de her briller, det er faktisk at sige, at man, at man kan lave en masse underholdning med det, fordi VR og, og AR og, og MR er jo allerede brugt inden for om hvis du er på et mærskib, så kan du bruge briller til at reparere et, en skibsmotor, og soldater har brugt det til at træne øh, længere. og sådan noget. Så det her, det er jo fremstødet, hvor man prøver at tage noget af det her teknologi, som i virkeligheden har eksisteret siden 90'erne og og så forvandle det ind til, til noget, som normale brugere kan bruge. Ikke?
3: Men en del øh, har måske i en eller anden sammenhæng prøvede sådan en, en klassisk uh, virtual reality-brille. Uh, jeg har i hvert fald prøvet en, hvor så, så lignede det, at jeg kørte i rutsjebane. Uh, og så, blev det sådan, så kan man næsten mærke suget i maven, selvom at man jo bare sidder hjemme i, i sin uh, sofa. Uh, det er jo sådan en slags, uh, som jeg forstår det i hvert fald, brille, som er meget uh, ja, som er koblet fra virkeligheden. Altså hvor man ligesom kommer ind i et univers, når man tager den på. Uh, er den største forskel på de, de briller, vi kender, og så den her som Apple har lanceret nu, at der er så meget det, der også handler om den virkelighed, vi bevæger os rundt i
1: Ja, både og, fordi at, øh, der er nok ikke mange, der ved det Men, men alle de nye øh, VR-briller Om det så er Apples eller andre men De har det her med, at når du tager brillen på Så kan du se dine omgivelser mm. rundt omkring dig øh, men, men ja, det er rigtigt forstået ikke? Og en af problemerne med VR Det er jo, at, at når man tager en brille på Det er ikke en rar oplevelse ligesom at tage en hæt for hovedet Og lukke sig af for virkeligheden Så det her med at kunne tage en brille på Og stadig kunne se omgivelserne rundt omkring sig Og så, hvis man har lyst Så, på Apple Vision Pro, så sidder der sådan en lille hjul, du kan dreje på og så kan man så køre sig selv helt ind i en virtuel verden, hvis man har lyst til det, men man har hele tiden muligheden for ligesom at, at stikke hovedet ud i den virkelige verden. Og hvis der for eksempel kommer en op til dig, mens du sidder, og hvis du skulle køre rutsjebane, øh, og hvis de barn kommer rundt om hjørnet, eller, eller en eller anden kigger på dig, så stikker hovedet ligesom igennem den virtuelle virkelighed og kommer ind hos dig. Ikke? Så det er en, en sammenblanding mellem virkeligheden og, og det digitale.
3: De kommer til at ramme hylderne i Danmark en gang i løbet af i år. Du får lov til at prøve dem allerede i næste uge, ved jeg. Hvad ser du frem til at prøve eller teste ved dem?
1: Altså, Apple er jo kendt for det her med bare at kunne lave nogle super lækkere software-design. Så det, alle de her små øh, detaljer med, hvordan resizer man et vindue, hvordan copy-paster man tekst ind i sådan en verden. Og det er jo selvfølgelig noget for, for, for hvad jeg skulle til at sige, normale mennesker måske... Øh, det er jo bare en rar oplevelse, men for os, der arbejder med, med VR, AR og XR, der er det super, super vigtigt at, at kunne tage nogle af de her learnings, øh, Apple har, har lavet med at investere ja, bogstaveligt talt milliarder af kroner i at udvikle det her, og kunne overføre det. Og, og så glæder jeg mig også bare til, at altså, jeg var ude at flyve her i weekenden, øh, og sidder som regel med sådan en XR-brille på, når jeg er ude at flyve og, og sidder i en biograf. Og det har jeg gjort i et års tid, og, og hver gang jeg har gjort det, så har folk kigget på mig, som om jeg var sådan lidt ekscentrisk. Men, øh, men her i weekenden, så kunne jeg mærke, at hver gang der var nogen, der gik forbi om min side med sådan, det prikker også bare, er det Apple-briller, og hvordan kan man bruge dem og sådan noget. Så jeg kan også bare mærke, at der er en, en, en hype, der ligesom er gået ud. Apple er i gang med at, at kæmpe stor gåsøjn og gøre det her cool. Der, der er langt til kul, cool, men, men der, der hen. af.
3: Det er også fordi, det hører med til historien, at det er en ret stor brille. Det er jo nok også det, du har oplevet, når folk har kigget på dig i flyet. Altså, den er svær at, ligesom, at skjule. Øhm, hvis man skal derhen, hvor det bliver sådan noget, som bliver en del af vores dagligdag, skal der så ikke også ske noget på den front? Altså, skal de ikke blive mere elegante, tænker du? Jeg tror,
1: en, en, en vigtig pointe øh, det er, at, at den her Apple-brille er jo en Apple Vision Pro, så ideen er, at den er bygget til sådan nogle nørder som mig, som er udviklere, som skal sidde og lave indhold i dem. Øhm, så derfor tror jeg også meget bevidst, at de har valgt en form faktisk, som måske i virkeligheden er lidt større, end den behøver at være. Øhm, og lidt tungere, end den også behøver at være. Ideen er jo, nu ser du at folk kører bilen med dem og gå rundt på gaden, det er jo, Apple siger jo også meget vigtigt, den her, den er lavet faktisk som, som siddende device, ikke? altså mm. det er meningen, du skal sidde med den på. Ikke? Men, øh, men teknologien, altså hvis man sidder og kigger på, hvad der bliver produceret, hvad der er muligt, så, så er der ingen tvivl om, at jeg vil tro, hvis, ikke, hvis, ja, hvis nok i, i, omkring øh, næste efterår eller sådan noget, så vil vi se Apple komme ud med den device, som det er meningen, øh, i kæmpe Logos, normale mennesker skal, skal købe. Og det kommer højst sandsynligt til at være noget, der ikke er lavet af, af tung aluminium og glas, men noget, som kommer til at være lavet øh, af plastik, og har en mindre formfaktor. Øh, og så vil, når man kigger på den teknologiske udvikling inden for, for det her felt, ikke, så, så skal man ikke øh, man skal ikke se langt ind i fremtiden, for vi, vi har noget, der ligner... Øh, hvis ikke ray briller så måske en lille smule større, ikke? men vi begynder at nærme os den formfaktor.
3: Det hører jo også med til historien, at de her briller, vi taler om lige nu, de koster, eller kommer til at koste lidt over 24.000 kroner, så det er på den måde heller ikke, tænker jeg, noget alle lige går ud og køber med det første. Vi har været sådan lidt omkring det, men vil du ikke prøve at sætte nogle flere ord på, Morten Havlik hvad, hvad det egentlig er, vi kan bruge de her briller til i vores hverdag? Nu har vi måske talt om nogle af de sådan mere kuriøse måder at bruge den på, men, men hvilket potentiale ligger der til sådan vores dagligdagsbrug?
1: Ja, altså, når man ser, hvordan Apple øh, markeder de her briller, så, så er det jo meget sådan noget med, at jamen, du kan tage en brille på og have en, en fantastisk fladskærm hængende foran dig, eller du kan have et FaceTime-call, hvor, hvor du føler, at personen står over for dig. Og det er fordi, at vi skal til at, ligesom at, at lære folk, hvordan man kan bruge øh, XR. Men, men der er ingen tvivl om, at, øh, at mulighederne er meget, meget større. Og øh, ja, det er jo måske en, en lidt, øh, en lidt et hardcore take her, men, men jeg er ikke i tvivl om, at, at Uh, en eller anden form for brille uh, kommer til at være uh, iphones og, og smartphones ja uh, uh, yeah, uh, vi er vant til i dag, selvom den digitale virkelighed fylder rigtig, rigtig, rigtig meget for os, så er den ligesom fanget i, i sorte firkanter, sådan rent black mirror, om det er en telefon, vi går med i lommen eller en skærm foran os, og så, så er det hele derinde. Så ideen om, at det digitale indhold ligesom kommer ud i virkeligheden og, og bliver rummelig, det her med, at når vi øh, spiller et computerspil, så bevæger vi os, det her med, at når vi øh, arbejder øh, på arbejdspladsen, så behøver vi ikke at sidde øh, med en laptop og sidde foroverbredt med den, men vi kan måske gå rundt i vores kontorlandskab og og navigere med øh, digitalt indhold, som var det meget mere menneskeligt. Ikke? Det kan for eksempel være øh, de her chatbots, som højst sandsynligt kommer til at blive menneskeliggjort rundt omkring os. Når du står og snakker med chat om, øh, om et par år, jamen, så er det ikke en lille øh, firkant på din computerskærm, men så er det måske et, et hologram ude i, i rummet rundt omkring dig. Øh, og så er det jo bare genialt til alt, der hedder træning. Ikke? Det er jo også øh, min virksomhed, Midwife VR. Vi bruger det jo, og jo, det lyder lidt kuriøst også, men til armevejledning. Og det er jo alle de her scenarier, hvor det kan være svært at blive... Øh, og, og, og lære ting, og, og få det indlært, at der giver den her rummelige dimension en, øh, ja, en helt ny dimension.
3: Nu startede jeg med at præsentere dig som kæmpe virtual reality-entusiast, og det øh, synes jeg også godt, jeg kan mærke, øh, men, men der er jo også øh, en side af det her, der, der er meget fremmed for os. Vi får nogle sms'er ind på, øh, sådan, det der også kan være ulempen ved det.
2: Ja. Lad os lige tage en fra Michael Jensen, han skriver, hvad helvede skal vi med sådan en brille? Nu bliver den lanceret som verdens vidunder, hyldet af alle nørderne, siden kommer alle problemerne. Hvorfor skal man se Netflix ud i samfundet? Det skulle der nok, at ingen gående eller cyklister kan høre en dyt, fordi de har støj i ørerne. Stop nu den udvikling. Hvorfor skal vi leve i et virtuelt univers, når vi kan leve i nutiden her og nu? Hvad siger du
1: til det? Ja, altså i mine øjne, så skal sådan nogle devices som det her jo faktisk til, øh, være med til at gøre, vi er meget mere til stede i vores omgivelser, ikke? altså i stedet for. Mange ser jo det her som en eller anden øh, vej ind til en, en dystopi, en, en uhyggelig fremtid, hvor alle går rundt med deres egen briller, og de er lukket ind i deres egen virkelighed. Øh, men det er jo i virkeligheden meget der, hvor vi er i dag. Jeg tror, folk glemmer, hvor for øh, hvor meget teknologi allerede har overtaget, og hvor meget vi sidder hver for sig i dag. Altså hvis man tager en bus i dag og sidder og kigger på, alle sidder og kigger ned øh, i deres skød på en mobiltelefon, så er det i virkeligheden dystopien i mine øjne, og det skal være sådan nogle devices som det her, der skal hjælpe os til at komme ud af at leve i hver vores lille digitale boble, men faktisk kunne være sammen i en rummelig digital virkelighed, og så stadigvæk have nogle af de fordele, der er ved at bruge det digitale, og det kan jo være at snakke med folk, der er langt væk, eller genkalde information, man har brug for. Og så er der jo også, altså bare ud fra en didaktisk vinkel, altså ud fra, hvordan, hvordan vi interagerer med den her teknologi, så er det virkelig, virkelig noget, hvor, hvor mange folk kan være med i forhold til, til en, en mere tekstbaseret og en mere, en, en mere stilsidende interaktion med, med computere.
3: Tak for det, Morten Havlik Christensen. Det var slet. Stifter af virksomheden Midwife VR, og altså også kæmpe entusiast inden for det her er et felt, der hedder Virtual Reality. Klokken er kvart i syv. Jeg ved jeg, jeg ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt, og folk Ej, I
0: er i bare sådan en power Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan, kan bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma Kvortrup, en kendt dansker, ud i sin kolonihave. En samtale om knuste hjerter. Og så knækker
3: jeg fuldstændig sammen. Jeg falder til gulvet. Splittede venskaber. Der knækkede filmen. Der kunne jeg ikke med. Og hvordan man rejser sig og kommer videre. Og det gik jo også op for mig, at alt det, han har bildt mig ind, det er jo en stor fed løgn. Lyt til skilsmissen i Radio s app, eller der, hvor du lytter til
2: podcast. Radio 4. Hvor er det fucked up, det jeg har levet i. Ikke så forudsigeligt. Hvad angår denne kriminalsag, er tidligere præsident Trump blevet til Borger Trump Sådan lød afgø afgørelsen i går fra en amerikansk appeldomstol. Donald Trump forsøgte ellers at påberåbe sig immunitet i sagen, hvor han er anklaget for at forsøge at omgøre resultatet til præsidentvalget tilbage i 2020. Men det lykkedes altså ikke. Mads massen er USA-kender og klog på den her slags. Godmorgen. Godmorgen. Er det overraskende, at han ikke har fået politisk immunitet?
9: Nej, det er overhovedet ikke overraskende, at han i går fik det her nederlag hos den her appeldomstol i, i D.C. Sådan, nu er jeg ikke selv advokat, men, men advokater i den amerikanske grundlov har sådan set sagt hele vejen igennem, at det er tydeligt, at han ikke har den her præsidentielle immunitet, fordi jamen, konsekvenserne af, at præsidenter vil have immunitet resten af deres liv... Jamen, den vil være helt altså Det vil være virkelig, virkelig svært at forestille sig, at det, hvordan det overhovedet skulle kunne lade sig gøre i praksis. Fordi så kunne man jo tillade sig alt som præsident. Så, så nej, det er overhovedet ikke overraskende men Det er heller ikke pointen. I det, at Donald Trump han prøvede at rejse den her immunitetsspørgsmål, jamen, så lykkedes han med at forsinke de retssager, der er imod ham. Især i Washington D.C. Så de kommer tættere på valget i uh, november 2024. Og det er det, der er hele pointen her. Han prøver simpelthen at sænke og sylte de her retssager så meget, som han overhovedet kan, så han håber, at han er præsident, før der kommer fald dom.
2: Og hvis, så lad os lige tage det, med, Hvis han nu er præsident, han er valgt, indsat og hele beduljen, og så kommer den her retssag, hvad så? Altså, yeah, kan man gennemføre er... den retssag, når han er siddende præsident, hvis han nu vinder valget?
9: Det korte svar er, det ved vi sådan set ikke. Og det er det, han satte sig på. Det, det vil simpelthen tage USA ud på så juridisk ubetrådt land, at man simpelthen overhovedet ikke har noget fortilfæld, til fortilfælde. Man har overhovedet ingen anelse om, hvad der vil, hvad der vil ske, hvis det, at det federale system dømmer en præsident, som i princippet er chef for selv samme federale system. Så det trækker ligesom hele USA og de politiske institutioner og juridiske institutioner ud på ubetrådt land, og det kaos, der vil, det vil føre med, jamen det er måske i virkeligheden hans bedste chance for at holde sig ud af, af fængsel. Mm.
2: Overordnet så handler anklagerne om, at Donald Trump skal have forsøgt at omstøde valgresultatet på forskellige vis øh, herunder ved at sprede løgne, og Trump er i den her sag anklaget for flere forhold i forbindelse med præsidentvalget i 2020. Han er anklaget for sammensværvelse med det formål at bedrage USA, som det hedder, og sammensværvelse, sammensværvelse for at forhindre en officiel proces, proces og også det, der hedder sammensværvelse mod rettigheder. Og en del af sagen er koblet til stormen på kongressen den 6. januar 2020. Og lige nu taler vi med Mads Dahlgaard Madsen, som er USA kender. Det er jo sådan meget alvorlig anklager, der har været nogle lange fængselsstraffe i hvert fald i den del, til andre folk i den del, der handler om stormen på kongressen. Hvad siger Trump til indholdet i anklagerne?
9: Jamen, han siger jo at den, hvad kan man sige, gode gamle trager efterhånden. Altså det, som han har sagt igennem 2023, at... Hvad hedder det at det her det er et politisk forfølgelse det her det er de korrupte demokrater i den dybe stat som er i Washington DC som prøver at få Donald Trump ned med nakken med alle midler nu også de amerikanske retsstater nu amerikanske domstole som land. At, at det her, det er politisk motiveret, fordi de simpelthen bare er så bange for ham, fordi de udmærket godt ved, at de kommer til at tabe i 2024. Så de kan ikke slå ham på demokratisk vis, så nu er de nødt til at gøre det via domstolene. Så det, det er den gode gamle Donald Trump, som vi har lært ham at kende her med de her retssager. Så den fører han sådan set videre. Og så bruger han så det her immunitetsargument til at sylte retssagerne, så der rent faktisk ikke når at komme en dom.
2: Men kan han have en pointe? Altså, de amerikanske domstole er jo på anderledes, på anderledes vis, end hjemme politiske Hallo?
3: Det... Ja, Hej.
2: hallo. kan du høre os,
9: Ja, nu er vi tilbage. Nå, yes. det er godt.
2: Det, jeg spurgte om, det er, kan, man, kan, kan Donald Trump egentlig have en engte, Fordi herhjemme, der er vores domstole jo sådan meget uvildt i, men det er de jo ikke i USA. Der er de jo noget politiske.
9: Ja, det er rigtigt. I USA, der har vi politisk udpeget dommer, især på det føderale niveau. Så, så det er selvfølgelig, det er selvfølgelig rigtigt. Og det er, fordi man er så, hvad kan man sige, demokratisk orienteret i USA, at ideen om, at man ikke har en form for demokratisk hånd i hanke med det juridiske system, det, det, den kan man simpelthen ikke leve med. Så det er rigtigt, der er den her politiske element i de amerikanske domstole, men man skal altså ikke blande det sammen med, at det så automatisk er, hvis du er udpeget af en republikansk politiker, jamen du så automatisk stemmer efter den republikanske politiker. Det har vi simpelthen ikke noget belæg for at sige, så der, der er forskel på at være, hvad kan man sige, have en politisk observans, er du demokrat eller republikaner, eller have, at have en juridisk Øh, filosofi, altså konservativ-liberal. Det er to forskellige sådan, øh, skoler at tænke på, så man skal virkelig passe på med at blande politikken og jorderen og sammen øh, i, i USA, også selvom det er så åbenlyst, når de nu er... Når det ligger lige for, kan man sige, når de er udpeget af, af, af politikere. Øh, man må så sige, at dommer, øh, både konservative dommer og liberale dommer, altså dommer, der er udpeget enten af eller demokrater, har sagt, at det her immunitetsargument er helt øh, påmånd til, og har også sagt, at der er altså fundament for at rejse en sag mod Donald Trump. I hvert fald få det testet, om han havde en rolle i stormløbet på kongressen.
2: Den her afgørelse, der kom i går, den er ikke endelig, og en talsmand for den tidligere præsident, altså Trump, siger ifølge nyhedsbyrådet AFP, at Trump vil anke den her afgørelse. Hvis, ikke der gives, hvis der ikke gives immunitet til en præsident, vil alle fremtidige præsidenter omgående blive anklaget af oppositionspartiet, når de forlader embedet, siger den her talsmand. Altså det her med argument, som så er, at så kan alle præsidenter i fremtiden anklage deres politiske modstandere. Hvordan forholder amerikanerne sig til det?
9: Ja, det, det er det er faktisk et interessant argument, fordi man kan sige at de her år der bliver der rykker, altså ryster de politiske og juridiske institutioner i USA, og man man er, sådan, man er meget villig til at trække det her retskort. Det er man mere villig til, at man før har været i amerikansk politik. For eksempel sådan noget med at rejse en rigsretssag imod præsidenter. Det er vi lige pludselig blevet en form for normalitet i amerikansk politik, hvor det før var det absolut stærkeste våben, man overhovedet kunne se. Så der kan faktisk godt være en lille pointe her i, at det her det risikerer jo faktisk, at alle fremtidige præsidenter på, de, de får simpelthen nogle retssager kastet i hovedet. Det øjeblik, de ikke længere har den her præsidentielle immunitet. Og det er derfor, det, det skal testes, det her spørgsmål. Og nu skal det, så også, ender det nok med at skulle blive testet i den amerikanske højeste mm. Så, så, så der, er, der er faktisk en lille pointe her i noget, noget risiko, men man kan sige, det omvendte ideen om, at en præsident, en præsident har immunitet resten af livet, er nok mere kontroversielt, end, 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 end at hvis de bare blev civile, efter at de har været præsident.
2: For der ikke er eksperter i amerikansk politik, så synes jeg i hvert fald, at der hele tiden er nogle retssager. Og så nu der så den her, mm. den er så måske den mest alvorlige, det ved jeg ikke. Men hvordan, hvordan forholder Trumps vælgere sig til det her? Er der ikke nogen, der tænker om en mand, der hele tiden har retssager, vi må, vi må hellere stemme på nogle andre?
9: det er det, som vi skal holde øje med over de næste måneder. Fordi de indikationer, vi har nu, hvor vi har, vi har sådan set fuldt de amerikanske primærvalg, altså her, hvor, hvor partierne skal vælge deres præsidentkandidat, der har de her de har kun gjort én ting, og de har spillet til Donald Trumps fordel. Man er simpelthen slået ring om Donald Trump. Man er sådan set stemt mere på ham i det republikanske parti på grund af de her retssager. Fordi man køber fuldstændig ind på ideen om, at det er Donald Trump, der er under angreb for Joe Biden og demokraterne. Men nu skal Donald Trump jo til at appellere til et bredere vælgehav, til de uafhængige vælgere, midtervælgerne, de moderate vælgere. Og der har vi ikke så meget data på endnu, hvordan de her retssager, de spiller. Så det er et virkelig spørgsmål her over de næste måneder, som vi skal holde øje med. Det er, hvordan at de her retssager, er en politisk faktor hos de moderate vælgere, som i virkeligheden kommer til at afgøre valget. Det bliver rigtig spændende at følge.
2: Nu har du sagt det nogle gange, og flere af dine kolleger siger det samme. Prøv lige at hjælpe os, med massen. Hvorfor er det, at de her sager frem styrker hans kandidatur?
9: Det simpelthen viser sig, at han kan bruge dem som sådan et politisk argument til at genopbygge den oprindelige myte omkring Donald Trump. At han er manden, der kommer udefra ud systemet og skal smadre det der system i Washington D.C. Han skal smadre eliten ved kysterne, som ikke har den almindelige amerikaners øje, hvad kan man sige bedste for, for øje. Så han er ligesom genopbygget det oprindelige Donald Trump-historie med de her retssager. Han bruger dem som datapunkt, som bevismateriale på, at der er det her system, som der vil bare have den almindelige mand ned, øh, ned med nakken. Han siger det sådan set selv til valgmøderne hele tiden. Han siger, de her retssager, jamen det er sådan set ikke retssager, der bliver fuldt øh, efter mig. Det her det er retssager, der prøver at angribe dig. Og der henvender, henvender han sig til hans øh, gennemsnitlige vælger. Jeg står bare i vejen, siger han. Det er det motto, han siger til. They're not coming after me, they're coming after you. I'm just standing in their way. Og der bruger han de her retssager som bevismateriale på, at det er netop sådan, det forholder sig.
2: Tak skal du have, Mads Dahlgaard. Madsen, en fornøjelse af dig med?
9: Ja, en fornøjelse af at være med. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du lytter til Radio 4.
3: Tage Damgaard Jensen er en mand, der har en øh, rev, han kalder Bamseline. Den bor hos ham på fjerde år, men han får ikke lov til at beholde reven. I hvert fald ikke, hvis det står til Fødevarestyrelsen. Det her er Signe Witt Nielsen. Hun er chef hos Veterinær Syd, der hører under styrelsen.
0: Det er en vild rød rev, han har, og den må man ikke holde i fangeskab. De har en masse nederarvede egenskaber, som de har behov for, og, og nogle behov, de har brug for at få stillet. Og det er jo behov, som alle dyr har øh, socialisering, yngelpleje, øh, omgå, øh, artsfælder og ikke mindst også plads og bevægelighed. Og, øh, og når vi har været på besøg ude ved Tage, og det har vi jo, øh, så har vi lavet en konkret vurdering af både den pågældende rev, men også de forhold, den blev holdt under, og kan se, at de ikke kan leve op til de krav, der er for et vildt dyr.
3: Historien om Tage og reven Bamse starter i Sønderjylland. Under en jagt, der finder 60-årige tage Damgård Jensen et kul af ræveunger, som han tager til sig, fordi rævemor er blevet kørt ned. Og reven Bamseline bliver hurtigt venner med sin nye ejermand. Og her, fire år efter, der bor de altså stadig sammen. Men Fødevarestyrelsen kræver reven aflivet, fordi hun altså ikke hører til i fangenskab, som vi hører her. Men det vil tage Damgård Jensen ikke høre tale om.
8: Reven den, den har det jo godt at, at pekse sig i naturen med, fordi den har, den har tilvældet sig mennesker. Så, så um, hvis den kommer ud i naturen, så vil den dø ret hurtigt, og det bliver slået helt ret hurtigt.
3: Ifølge dyrevelfærdsloven, så er det altså forbudt at holde ræve med undtagelse af domesticerede ræve. Ifølge Fødevarestyrelsen så kan vilde dyr i fangenskab i nogle tilfælde ende med at udvikle stress, som følge af, at de ikke er i deres naturlige habitat. Men alligevel så vil jeg tage Damgår Jensen, altså ikke lade nogen tage bamseline fra ham.
8: Jeg ved godt, hvad der sker, at jeg så, 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 så slår de den ihjel. Og det har de også givet et udtryk for. Og, øh, hun har det rigtig godt liv nu her ved mig, og hun nyder det, og vi leger sammen. Så, så det, jeg kan ikke se nogen grund til, at jeg skal udlevere den.
3: Så hvad er det, du gør nu?
8: men nu gør jeg det, at jeg har... Nu er reven, den er... Nu kommer den blevet gennem vægt i, på en hemmelig adresse et sted. Og øh, så længe den her sag, den kører. Og øh, nu kommer de så og holder kontrol her inden for kort tid fra, ja, fra i dag, eller om tid eller om morgen. Det ved jeg ikke, når de kommer. Og så... Øh, så så nækker jeg dem simpelthen ikke til huset, fordi øh, selvom ræven ikke er der, så, så skal det ikke ind nogen søgne
3: Ja, det sagde Tag Damgaard Jensen, altså, da vi talte med ham i går. Det var derfor, man også skulle høre mig stille et spørgsmål. Men selvom Bamsaline har boet hos Tage i fire år, så vurderer Fødevarestyrelsen altså stadig, at reven er vild, fortæller Signe Witt-Nielsen. Det gør vi
0: på, på baggrund af det konkrete besøg, vi foretager nede hos Tage. Så det er en konkret vurdering, vi laver, når vi er derude. Der findes enkelte rævearter, det er sølvreven, der har været afledt med henblik på husdyrhold, og den har været afledt i generationer. Ræve er svære at holde, de er normalt meget frihedssøgende og meget sky for mennesker. Og det er også derfor, at Folketinget træfte beslutning om allerede i 2009 at indføre et forbud i Danmark om at moderholde ræve i fangenskab. Så, så det er ikke tilladt for, for private at have dyr i fangeskab. Det, man kan gøre, hvis man nu møder en hjælpeløs rev på sin vej, mm. det er at tage den med til en vildplejestation, hvor der er uddannede professionelle mennesker, der sørger for at, at pleje de her dyr med henblik på genudsætningen i naturen. Alternativt så kan man jo gøre, og det har vi også... Vi har ikke bedt om at aflive øh, øh, reven, vi har stillet det som en udvej, altså som en løsning. Men alternativt kan den jo øh, flyttes til dyrehaver eller dyreparker, som er godkendt
3: til at have rev. En rev i naturen bliver 3-4 år gammel, men i fangenskab der kan de blive 13-14 år. Men taget Damgaard Jensen har altså tænkt sig at blive ved med at skjule den her rev, indtil Fødevarestyrelsen giver sig.
2: Din værter her til morgen er Anne Philipsen og Michael Robak I en Der har vi Asbjørn Møller.
3: Du har lyttet til en podcast
0: fra Radio 4